0: Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски Нюсви
1: Радио 3.16 представя Смело сърце Раждането на един скандал Четвърти последен епизод
0: ви, приятели, заедно с вас проследяваме две истории, наистина достойни за корицата на биограф. Едната се развърза в предишния епизод. Насмело сърце ни остави очудени и някак си, може би, удовлетворени. Мис Персия стана Мисис Месия. А сега ще се обърнем към развръзката на другата история, за да видим как ще се справи едно момиче с неочакваната си и сякаш малко ненавремена бременност в света на Тората Палестина, първи век. Всъщност съм си мислила, че едно време жените са променили света чрез мъжете, но Бог не е винаги се е съобразявал с това клише и дори е избирал да си партнира с жени в ключови моменти от човешката история, даже в най-съдбоносния, без да го е грижа за патриархалните предрасъдъци на тогавашното общество и наистина това ме кара да, да съм респектирана и да го уважавам и харесвам още повече. И така, може би, Мария я намираме заспала или пък молеща се сама в стаята си, когато ангел Гаврил вади изпод крилото си плик с новини от Бога. Тя ще роди момче и той ще бъде син на Всевишния. Това е крайно необяснимо събитие за нея, тя самата си чуди как ще стане това и може би още по-необяснимо и чудно е, че отговаря с... Нека ми бъде. Много често тази история ни е позната, разбира се, и в този сериал ми се иска по друго осветление да видим събитията, защото ние виждаме обикновенно Йосиф и Мария като някакви свети суреаоли едва ли не от сцената на Рождество, които са в пълна бойна готовност и само чакат Бог да им даде сигнал, за да извършат това, което той очаква от тях. Но дали е наистина така или просто ние вече от позиция на хора, които знаят цялата история и са много далече от онова, време, в което се е случило, време с други порядки, с други предразсъдъци, с друг морал дори, дали пък ние просто не захаросваме историята? Това се случва няколко месеца преди Мария да каже да на Йосиф, с който са сгодени. И някак трудно си даваме сметка, че тази новина е хем щастлива, хем е много смущаваща. Кое е странното? Ами странното е, че Мария е уведомена, че ще запременее преди брак. Ами истина е, че ние все пак това сме го виждали няма да се потресем от морала на момичето, чак пак толкова. Но за Палестина от първи век това е чутовен скандал, нещо невероятно. А още по-необяснимо за едно вярващо момиче е, че това е Божият план. Нямащо. Ами то не е морално това решение. Нека ми бъде, казва Мария и ние... Някакси преглъщаме нейните думи като нещо сготвено, като някакъв полуфабрикат, но в онзи свят това са думи на изключително, на изключително смела вяра. Може да си представите какво би коствало на едно момиче тинейджер да разкаже тази история първо на семейството си, после на своя годеник, а накрая на съседите и даже на, на всички, на цялото село, на целия град. Бихме могли да предположим какво минава през главата на Мария, ако познаваме повече нейния свят, пък и не само чисто човешки. Как ще реагира Йосиф, един набожен човек, който уважава Тората закона? Дали ще искат да приложи законовите мерки, които са доста брутални от убийство с камъни до така наречения закон за горчивата вода, който е свързан с унижение на момичето или пък просто ще я изостави като по този начин ще обрече и нея и нейния син на мизерия, защото подобни истории не са получавали подкрепа в онова общество. Просто със сигурност тя е била много объркана и много оплашена от този момент на очакването на неизвестното и нали разбирате, че едно здравомислещо, интелигентно, вярващо, учестиво еврейско момиче би се чудило дали пък няма някакъв по-лесен начин да се реализира Божия план с нея? Ако влезем под кожата на героите и се опитаме така да усъвременим нещата, представете си тинейджерка, подозира, че е бременна, завеждате при джипито и тя дава някакви обяснения, в които намесва Святия Дух. <laughs> Мислите ли, че дори да няма направление за психиатър, няма да и дадат веднага? Това само показва сложността на
1: момента. Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
0: Мария наистина се усмелява, когато казва «Нека ми бъде». Тя просто се доверява на Бог, въпреки всичко, което осъзнава, то никак не е малко. Първо тя повече никога няма да има нормален живот. След това нейното семейство, съседи, приятели, никога няма да я гледат по същия начин, по който са я виждали. И разбирате колко малко хора са повярвали в нейната история, когато 30 години по-късно противниците на синаи намекват ние знаем кой е нашия баща. Един вид. Ти не знаеш кой е баща ти. Ти си тръгнал да ни получаваш, а всъщност происходът ти е позорен и това позорно петно ние го знаем. Откъде са тръгнали слуховете за всичко това? Естествено от родното му място от Назарет. И за да не заглъхнат 30 години, ви може да си представите... Какъв е бил епицентъра на скандала, пред който се изправя Мария? Освен това, общността по нова време изхвърля от себе си незаконно родените деца. Те нямат право да участват в празниците. Те просто са поставени въгъла и Мария си я е давала сметка за всички тези възможни решения на нейния проблем. И то по-скоро не е решения, а големи притеснения, които я очакват... И всъщност, само в тази светлина ние можем да разберем силата на нейното решение, в което тя казва «Ето Господната Слугиня, нека ми бъде според волята ти». И по този начин тя започва да носи своя кръст, още преди Исус да се е родил и да вземе на себе си собствения си кръст. Но Бог разбира се е реваншист и в това е нейното неизказано щастие, защото тя е човекът, който е толкова близо до Христос през целия му живот. Тя е неговата майка. Тя всъщност ражда и отглежда Спасителя на света. Дори не можем да си представим каква е била не само нейната болка, но и нейната радост, нейното щастие от всичко това, което и предлага живота след като тя се усмелява и става част от Божия план. Накрая просто се питам какво би станало, ако Естири и Мария бяха казали не. Едната щеше да стане повехнала красавица, забравена в Харема, а другата провинциална девойка, която ще остане рано вдовица и най-вероятно би слугувала под чуждите домове, за да изхранва децата си. Проучвайки нещата, разбрах, че думата смелост произлиза от латински от думата сърце. И реално, когато си смел, сърцето ти е преизпълнено с това, което ще направиш. Ако нямаш кураж, това означава, че сърцето ти не е пълно с това. И всеки от нас има усещането за нещо, което си струва, което трябва да направиш, за нещо, в което трябва да се осмелиш, за да станеш част от един план, който Бог има за живота на всеки, на всеки един от нас. Скъпи приятели, това бяха двете истории, дълбоки, интересни, пък и психологически, в този план много поучителни за нас. Независимо в какво вярвате, в Бог, в съдбата или в игрите на живота, никога няма да живеем изключително, ако не се осмелим да излезем пред строя. Защото така е. От опит го знаем. Не се бауславят нашите намерения, но нашите действия. Знам, че понякога си мислим, че няма решение в някаква ситуация, но може би го мислим, защото не искаме да направим трудния избор. Винаги има решение и винаги има избор. Всъщност, както казахме в началото, тези истории ни показват, че животът е това, на което се осмеляваме.
1: Радио 316, точно казано. по панталони. Здравейте, скъпи приятели! Започва по пантофи по Радио 316. Аз съм Мира. Кое е общото между щастливите двойки? Защото щастието си прилича. В миналото ни предаване, ако сте ни слушали, говорихме за това, че щастливите двойки се събират поради правилните причини и съответно имат реалистични очаквания от своята връзка и от романтиката. В щастливите двойки най-важното не е комуникацията, а уважението. Сигурно ви звучи изненадващо, но проявете търпение. Чуйте какво казва една пациентка в кабинета на семейния терапевт. Това, което мога да ви кажа е съвет номер едно. Най-важно от всичко е уважението. Не е сексуалното привличане, външния вид, споделените цели, религията, не е дори любовта. Ще има моменти, когато няма да изпитвате любов към партньора си. Сериозно ви говоря, но никога не бихте искали да изгубите уважението си към него. Изгубите ли го веднъж, никога няма да си го върнете. Хората, които са преживели развод или са живели с партньора си десетина години, почти винаги посочват комуникацията като най-важна за сработването на една връзка. Те казват, говорете често и открито, говорете за всичко, дори да боли. Разбира се, това е вярно. И разбира се, трябва да му обръщате внимание. Обаче знаете ли кое е по-интересното? Хора, които имат над 20 години брак, 30, 40 и дори повече, твърдят, че най-важното в една връзка е уважението. Благодарение на големия си опит, тези хора са научили, че винаги ще има момент, в който комуникацията, без значение колко е открита, прозрачна, дисциплинирана и така нататък, ще пропадне, ще се срине. Конфликтите и обидите в една дългосрочна връзка, за съжаление са неизбежни. Единственото, което може да спаси вас и вашия партньор, което може да смекчи удара от твърдото кацане след човешкия грях, е непоколебимото уважение един към друг. Факта, е, че всеки поддържа висока оценка за другия, че му вярва. Често пъти, повече отколкото вярва дори на самия себе си, доверявайки се, че другият до него дава най-доброто от себе си. Ако не сте стъпили върху здравата основа на уважението, взаимно ще се съмнявате в намеренията си. Ще осъждате избора, който другият прави, ще посягате на неговата независимост, ще изпитвате нужда да криете неща от него поради страх от критика. Това е моментът, в който започват да се появяват първите пукнатини във вашата семейна сграда. Издателство
0: Нов живот
1: Доктор Джозеф Кидър – Величие – Преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува е поклонението пред Бога. За него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог? Съдържителят на Вселената, нашия създател и любящ Спасител. Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Чуйте още един истински разказ. Тази зима, разказва една жена, със съпруга ми направихме 15 години заедно. Браковете около нас се разпадат сериозно навсякъде. Изглежда сме в такава възраст. И за това доста мислих какво ли ни крепи заедно. Думата, към която постоянно се връщаме – уважение. Разбира се, че означава и да се показва уважение, но това е само прекалено повърхностно. Не е достатъчно да се демонстрира уважение трябва да го изпитваш дълбоко в себе си. Дълбоко и искрено аз уважавам мъжа си за работната му етика, за търпението, за изобретателността, за интелекта, за твърдите му ценности. От това уважение проистича всичко останало. Доверие, търпение, постоянство, защото понякога живота е наистина труден и двама да просто трябва да проявите постоянство. Искам да чуя какво има да ми каже дори да не съм съгласна, защото уважавам мнението му. Искам да му осигуря възможност да има свободно време в рамките на изключително натовареното си ежедневие, защото уважавам избора му за това как и с кого ще си прекарва времето. В крайна сметка, резултатът от това взаимно уважение между нас е, че се чувстваме сигурни да споделяме дори най-съкровените тайни помежду си. Това разбира се означава, че трябва да уважавате и себе си, както и вашия партньор. Защото ако човек не уважава себе си, не се чувства достоен за уважението, което другия му оказва. Ще го посреща с нежелание, ще намира начини да го подкопава. Постоянно ще чувства нужда да компенсира, да доказва, че е достоен за любов. Нещо, което само влушава отношенията. Уважението към партньора и към себе си са взаимно свързани. Уважавай себе си и жена си. Никога не я нагрубявай и не говори лошо за нея. Ако не уважаваш жена си, не уважаваш себе си. Ти си я избра. Живей съгласно избора си. Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюзвид. Може би тук е време да попитаме какво представлява уважението. Ето как го описват хората чисто практично. Никога не говори лошо и не се оплаквай от партньора си пред своите приятели. Ако имаш проблем с него, го обсъди с него, не с тях. Това, че говориш лошо за него, разяжда уважението ти към него и те кара да се чувстваш по-зле от това, че сте заедно, а не по-добре. Уважавай това, че той има различно хоби, интереси, гледна точка. Само защото вие и той или тя съответно изразходвате времето и усилията си по различен начин, не означава, че вашият или неговият е по-добър или по-лош. Уважавай правото им, той, също колкото теб, да има думата във връзката. Това, че сте екип и ако единият от екипа не е щастлив, тогава като цяло вашият екип не е успешен. И друг важен елемент на уважението – без тайни. Ако наистина сте заедно в това начинание и се уважавате един друг, трябва да бъдете честни. Изпитвате някакво увлечение, обсъдете го. Надсмейте се, ако трябва над ситуацията. Имате някаква странна сексуална фантазия, която звучи абсурдно, бъдете открити един пред друг. Всичко трябва да се обсъжда. Уважението върви ръка за ръка с доверието. А доверието е кръвта на всяка връзка, независимо дали говорим за романтична или някаква друга. Без доверие не може да има усещане за интимност или комфорт. Без доверие партньорът ви ще се превърне в тежест за ума ви, в нещо, което трябва да се избягва и анализира, вместо в сигурно пристанище за вашето сърце и вашия ум. Скъпи приятели, днес в Попантофи говорихме за това колко важно е уважението в една връзка. То обединява всички щастливи двойки. Ако и са другите тайни на щастливите двойки, ще чуете. Следващия път стига да ни слушате. Това беше от мен за днес. Аз съм Мира Дочуване.